0: 广主播台，欢迎收听 R T I News。我是主播王玉欢迎收听这节央广主播提供给您的 R T I News 文化部规划审查中国出版品引发讨论，文化部长李永吉、李永德今天强调，台湾将来不会有任何的禁书，未来可能朝向类似电影分级制的方式，针对中国的出版品提供相关识别，包括出版社的性质以及书籍面向，让民众有初步的选书依据，再自行斟酌选购。青天记者陈国伟的采访报道。
1: 文化部长李永德接受电台主持人简于燕专访，他在节目中提到，《童书等爸爸回家》日前被检举有配合中国大外宣内容，引发争议。他后来花时间去了解后，才知道这是“红毒计划”，也就是中国共产党中央成立专案小组，创造一些故事，并出版成书或绘本，目标要让他们国内或海外人民相信中国是一个防疫大国。李永德指出，依据《两岸人民关系条例》第三十七条的规定，中国大陆的出版品进入台湾要经过申请许可，但这是二十八年前定的法规，所以有很多不合时宜的地方，而且没有明定执行方法，只有民众检举时才会去检查。他表示，相关问题的本质现在牵涉到三个层面，包括对于文化侵略的防御与出版自由之间的平衡、对等尊严与平等贸易的问题，以及著作权保障的问题。他说，针对文化侵略的部分，很多人说他违宪，因而想去视线。他其实还蛮希望这些人真的可以去联署视线。可是这想法不是挑衅，而是当大家观点不同时，透过这种方式可以越辩越明。但万一他被判定违宪，他就下台负责，因为他就是认为没有违宪才会去做，这是他的观点。但他也尊重对方认为他违宪的观点。我是
0: 相信。中华民国的宪法，以及我们的司法院的大法官可以解释，它保障适用的是台湾所有的国民啊，跟公民啊，不基于中国啊，哦，这点是要非常清楚了。是。那么今天我们谈的是中国的书进入台湾的问题，对，不是台湾的出版的问题。台湾，我就想说，台湾人，你要出版任何书，你不管你要去抱中国的大腿或什么的，其实都很自由的，没有人会。去管理，也没有人要去审查你。
1: 李永德也强调，对于中国出版品的申请许可制不能废掉，但台湾不会有任何禁书。文化部近期在征询各界意见后，未来可能会以增加识别的方式，让读者知道相关书籍的出版社性质，例如属于解放军或中国共产党或中国社科院等，当中可能含有什么内容。不然，很多人并不知道有些书籍是因“红读计划”而出版。李永德说，台湾每年约有600种出版品进到中国，中国每年进到台湾的出版品大概有一千七百种，使台湾成为中国出版品输出的最大国。会出现如此失衡的状况，是因为中国有全世界最严厉的审查制度，而且中国的盗版非常严重。目前中国的出版社共有五百八十二家，台湾则多达一千七百多家。中国就是透过这五百多家出版社来控制出版书号，即使当地有很多民间出版社想要出书，也必须透过这五百多家出版社，所以。他呼吁中国的禁书到台湾来出版，让台湾成为全球华文出版的中心。中央广播电台记者陈国伟台北采访报道。
0: 最需要关注的是疫情的防控措施。俗称武汉肺炎的 COVID-19 本土疫情升温，外界关切台铁及高铁是否要限制饮食或自由座。对此，交通部长林佳龙今天受访时表示，已经请交通部同仁针对大众运输防疫加严方案提出具体的规划，预定明天召开应变会议，并且向中央流行疫情指挥中心报告，采取一致的行动，以避免没有必要的恐慌以及乘客资讯的错乱。中央网记者吴丽君的采访报道。
2: 交通部长林佳龙二十六号出席交通部新春记者会前，针对媒体关切桃园本土群聚疫情升温，春节疏运又箭在弦上，是否有必要紧缩台铁及高铁的饮食及自由座等防疫规定，首度明确表示，已请交通部同仁拟具大众运输防疫加严方案，预定二十七号开会决定，并向中央流行疫情指挥中。中心报告，采取一致的行动。林佳龙
0: 说：“有关大众运输的防疫措施，我已经请交通部同仁提出加严的方案，特别是大家关心的双铁和国道客运，有关于限制饮食，还有对号座这方面，都有具体的规划方案。”那什么时候来决定跟宣布？我们会在明天召开应变会议，然后也会跟指挥中心来报告，采取一致的行动。避免没有必要的恐慌跟乘客的资讯错乱。
2: 林家龙也强调，在正式宣布新的加严方案前，交通部仍会加强落实进出大众运输的防疫措施，包括强制戴口罩、量体温、提供消毒用酒精，并增加清洁频率等，请大家放心。所外，针对桃园疫情升温冲击桃园地区的观光旅游业，林。江龙也呼吁大家保持冷静，遵守指挥中心对疫情的判断，并重申挺桃园就是挺台湾，没有人是局外人，切勿标签化特定的地区及对象，也不用过度恐慌。只要落实防疫新生活，让病毒无法传播，在台湾还是非常安全，民众依旧可以过正常的生活。针对在疫情高峰期陆续涌入国门的旅客，林嘉龙也再次强调，除了一定要减负核酸检测证明外，也需具结有明确的防疫旅馆或一人一户的居家检疫场所。如果违反，一定会重罚，以确保在春节大量运输时期落实防疫边境，守护国门。中央广播电台记者吴立军在台北采访报道。
0: 而在地方的防疫措施方面，桃园市长郑文灿今天表示，要做医护人员的后盾，赞成医护人员适当加薪。至于卫生福利部桃园医院专案，现在已由中央和地方政府全面启动追溯隔离机制，目前运作顺利。桃园医院 COVID 19群聚案现在已经扩大框列接触者的范围。桃园市卫生局今天上午在防疫会议当中表示，桃园居家隔离列管数截至昨天达到一千两百二十二人，今天上午约达到一千五百人，还会陆续增加。桃源市政府民政局表示，桃源居家检疫数截至二十五号为止为五千一百五十四人。郑文灿表示，预估到二十八号返台高峰期，居家检疫数最高会达到八千人。民政局已经预先准备防御旅馆，目前还有余裕。在群众活动方面，郑文灿指示，航空城优先区的法定公听会将延后办理，二月二十一号农会改选农事小组选举将如期举行。新北市长侯友谊今天表示，每年超过万人参与的三峡清水祖师诞辰活动，今年大年初六停止举行。继续要关注的是一份民调。台湾民意基金会今天公布最新民调，显示仍有高达六成六的台湾民众不满意开放莱猪进口政策，五成四乐见反莱猪公投过关。在国际事务方面，有近六成五的民众不担心拜登主政下的台美关系会倒退，那位有高达七成九的民众赞成台湾应该积极争取加入联合国。今天记者欧阳梦平的采访报道。
3: 政府在今年元旦开放含莱克多巴胺的猪肉进口，引发诸多质疑与批评。国民党更发动反来猪公投。台湾民意基金会针对来猪议题进行民意调查，结果显示有近四成二的民众一点也不满意，二成四五不太满意，仅有约两成八还算满意或非常满意。而且三分之二以上是民进党的支持者，不满意的比率已经逼近去年十一月的最高峰。另外有五成四乐。见返来诸公投过关，显示政府仍需加强与民众的沟通。台湾民意基金会董事长尤廷龙说
4: ：“显示蔡英文执政团队在过去这一个月里面，不但没有成功的说服。”这个台湾人接受啊政府的这一个啊开放来租进口的政策，反而有更多的人是反对的，或支持的人反而是减少的。那么这是一个很糟糕的现象，啊，看起来政府完全没有能力去啊说服大众啊支持这一个重大的政策。
3: 美国新任总统拜登上任，民调显示有近六成五的台湾民众不担忧拜登主政下的台美关系会倒退，比去年十月的调查增加超过一成，担忧的比例则下降一成。另外，有高达七成九的民众赞成台湾积极争取加入联合国，超过六成七的民众不赞成为了避免刺激中共而停止各种提升国际地位的努力，显示绝大多数的民众期盼台湾能够在国际社会立足，而不是在两。两岸关系的框架下寻求国际空间。在统独倾向部分，有五成民众认为台湾独立比较好，二成四五支持维持现状，只有一成四期盼两岸统一。从年龄层观察，二十岁到三十四岁支持台湾独立的比例都超过七成，之后随年龄层增长而逐步减少，但各年龄层支持独立的比率都高于维持现状及两岸统一。在省级部分，也有近四成四的外省人支持独立。台湾民意基金会指出，值得注意的是，在蔡英文总统第一任期的前两年半，支持独立的比率曾从五成一下滑到三成五，但到去年六月创下五成四的历史高峰。这次调查仍维持五成以上。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。继
0: 续关注美国新政府对中国的政策。美国白宫发言人沙奇25号表示，美国和中国正处于激烈的竞争当中。美国总统拜登希望以耐心来处理美中关系。中国国家主席习近平25号在世界经济论坛视讯会议发表谈话，呼吁各国领袖强化宏观经济政策协调，并提高二十国集团 （G20） 在全球经济管理的角色。沙奇在白宫记者会上表示，习近平的呼吁将不会改变拜登政府对中国的战略态度。他表示，在过去几年所看到的是，中国对内日益威权，对外日益武断。北京如今正对美国的安全、繁荣与价值构成重大挑战。美国希望以一些战略耐心来处理。白宫将在未来数周与国会共和和民主两党以及国际盟友进行协商。当被问到拜登政府是否会持续对华为的严格限制时，沙奇回答表示：“中国的产业间谍以及对智慧财产权的窃取仍然是美方关切所在。拜登的看法是，美方需要提高防卫，而这必须包括让中国为不公平且违法的行为负责，并且确保美国的技术不会被用来加速中国军力的发展。”另外，媒体报道。中国外交高层官员杨洁篪可能嫌命赴美沟通，不过玄奇遭到中方的否认。香港媒体撰文分析指出，在美中局势尚不明朗的此刻，中方认为一旦主动就可能陷入被动，因此不急于和美方接触。中国全国人大常委会在二十二号通过海警法，授权海警在中国管辖海域动用武器。菲律宾总统府二十五号对此表示，国际法通常禁止各国使用武力，希望不要有任何国家在西菲律宾海做任何事情，让局势恶化。西菲律宾海是菲律宾主张在南海拥有主权的部分，大致为菲国两百海里专属经济海域范围。菲国总统发言人罗奎二十五号表示，根据普遍的国际法。除了武装部队进入中国领土，中国可以采取必要的自卫行动，以及在安理会授权的情况之下，通常是禁止使用武力的。他表示，希望涉及菲西菲律宾海议题的各国不要做任何事情，让该区的情绪恶化。中国在南海的行动也引来西方国家的关注。根据《日经亚洲》报道，德国政府正在考虑派遣一艘海军巡防舰前往日本，最早将在今年夏天启航。德国政府去年秋天在内阁会议当中通过新的印太政策准则，拟采取更强硬的态度面对中国。以上新闻由王玉伟编辑播报，稍后请继续收听央广午间新闻。
6: 。提供
0: 。这里是中央广播电台台湾之音，欢迎继续收听新闻
4: 。听众朋友好，我是张顺祥，欢迎您继续收听新闻。台湾民意基金会今天公布最新的民意调查结果。近五成一的民众赞同蔡英文总统处理国家大事的方式，仍维持过半的比率；不赞同者则微幅上升到三成七。另外，有五成二的民众满意行政院长苏珍昌的整体施政表现，不满意者四成二。与去年九月的调查相比，满意者减少五个百分点，不满意的比率则增加八点五个百分点。若换算成公民数，等于流失两百六十万以上的支持。台湾民意基金会也针对蔡英文总统的统独倾向进行民调。有趣的是，有近四成七的民众认为蔡英文总统倾向台湾独立，但也有四成三的民众认为蔡总统倾向维持现状。回溯前两次民调，在二零一六年五月蔡总统上任的时候，有高达六成二的民众认为他倾向台湾独立，仅一成认为是倾向维持现状。到去年的一月，认为蔡总统倾向台湾独立的比率降到三成三，维持现状冲到五成三。这次则是呈现相当分歧的现象。这项民调是由台湾民意基金会委托山水民意研究公司，在元月十八、十九号两天进行，针对全国二十岁以上成年人，以住宅电话用户抽样，有效样本一千零八十一人在95 ，在百分之九十五的信心水准之下，抽样误差正负二点九八个百分点。经济民主联合今天表示，旅游网络平台客路是中资违法投资在台湾的旅行社。金明廉表示，经过比对网络设计、持股关系，确认台湾客路被中国客路实质控制。金明廉要求经济部跟交通部要紧速要求客路撤资，并且裁罚。请听央广记者王威婷的采访报道。
7: 金金民主联合二十六号举行记者会，表示广受台湾民众使用的旅游平台 Klook。Look 客录其实是中资违法来台设立，消费者个资恐有外泄、行踪被掌握、信用卡遭盗刷、政治意向被掌握、社交关系被外泄等风险。台湾公民阵线组织部主任许冠泽指出，台湾客录创办人王志豪以个人名义来台投资新台币六百万，但是没有筹足网络技术团队。其实，台湾客录网站就是深圳客录的繁体版。台湾公民连线秘书长江明燕也表示，深圳客陆由北京客陆网络科技有限公司百分之百持股，两间公司经营者重叠，且背后出资者包括中共前总书记江泽民的孙子江志成的博裕资本，以及中国政协委员沈南鹏旗下的红杉资本中国基金。江明燕表示，中国客陆实质控制台湾客陆，且违法来台投资，政府应要。求撤资并裁罚，江明燕说
0: ：“在法律上依据《两岸人民关系
4: 条例》的第十三第七十三条，里面也已经清楚的写到，大陆地区人民、法人团体、其他机构或是位于第三地投资的公司，如果没有台湾政府主管机关的许可，不得在台湾从事投资行为。所以，我们今天也借由这样子的市政。要求经济部投审会必须必须立即命令台
7: 湾各
0: 路撤资。<笑>
7: 金明联智库召集人赖中强表示，台湾客路在台湾已经有相当规模， 2019年旅游订单达到数百万笔，更和台南市政府、屏东县政府签订合作意向书，代表台湾客路掌握大量台湾民众个资。赖中强呼吁经济部投审会尽速做出撤资处分，交通部应依照个资法的规定，限制台湾客路将消费者个人资料传输到中国中央广播。电台记者王威婷采访报道
4: ：货柜短缺造成饲料到货延迟，养猪业者成本增加三成，加上春节猪肉用料大增，猪价恐怕会在上涨。多名民进党立委今天呼吁农委会应该要稳定饲料价格，并且就春节前的猪肉需求超前部署，避免引起猪价风暴。对此，农委会表示，已经协调散装货轮运送饲料，国轮也已经做好出港的准备。另外，也已经协调台糖释出原物料跟猪肉。目前猪价涨幅还在合理范围。请听央我记者刘玉秋的报道。
8: 民进党立委陈廷亭猜疑于陈秀宝近来接获养猪业者陈情，指武汉肺炎疫情让国际货运商货柜船运市场出现全球大缺柜，导致畜牧饲料大宗的玉米以及黄豆进出口延迟，饲料成本大涨三成。陈廷妃指出，猪农饲养成本上升，再加上春节前猪肉需求强劲，猪价恐再上扬。他要求农委会必须尽速稳定饲料价格，并就春节前的猪价波动超前部署，避免掀起猪价风暴。蔡益宇也指出，国际货柜海运不顺畅，黄豆以及玉米等原物料价格站上历史高峰。再加上春节的猪肉价格相对较高，原物料上涨预期效应加成之下，消费市场势必会受到很大的冲击。农委会必须即刻因应猪肉大涨的连锁效应。对此，农委会畜牧处,处处长张经伟则说。南美洲的饲料原物料供应市场失序，已建议业者改向北美国家采购，但受疫情影响，确认货柜目前抢不到下，已积极协调业者使用散装货轮向北美国家采购。政府也协调台糖释出八千公吨的原物料以及猪肉，以应应市场需求。他并强调，目前的猪肉涨幅在合理范围。
0: 我们国人对猪肉的需求其实是有一个粘结性的需求。那事实上，以五年来的价格来看，事实上猪价还是在一个合理的一个区间在反映。那我们也积极的调配整个猪农的供需哦。那我们预计在过年前的三个礼拜，我们大概会增供将近十万头的猪只。来符合我们国内目前的一个需求。
8: 张经伟也呼吁进口业者，若要调整饲料价格，必须符合公告程序，不能坐地起价。政府会持续监控。张经伟说，政府也会透过国际海运平稳工作小组的平台协调调度。国轮也已做好出港准备，承诺第一时间愿意协助原物料的运送。希望透过饲料稳定供应，让猪农稳定获益，养猪产业蓬勃发展。中央广电台记者刘秋采访报道
4: ：十价登录二点零去年三读通过之后，租赁市场透明化也成为社会热门的议题。立法院民众党团跟民间团体今天共同召开记者会，呼吁财政部跟内政部应该打破租赁黑市，保障百万租屋族的权益。立委蔡壁如表示，要实现居住正义，所有政策都是环环相扣。民众党团认为，解决租屋黑市问题，也应该有囤房重税、出租减税的制度搭配，将会努力的推动修法。针对各界的诉求，内政部地政司副司长林家正回应。内政部推动健全租屋市场，不遗余力。从2017年开始实行租赁专法，到现在有802家包租代管业者配合。林家正表示，目前租屋市场户数的推估方式确实存在资讯落差。今年度主计总处将进行大范围的普查，等待资讯公布之后，内政部也将根据资料重新的思考合理的推估方式。美国总统拜登签署行政命令，要求联邦政府采购的时候，要增加购买美国制造产品。台经院的学者今天表示。台美出口结构差异大，对台湾资通讯、电子零组件消美不受影响。不过，船产的机械、钢铁恐怕会受到冲击。国立中央大学台经中心的学者则认为，拜登行政命令对台出口影响不大，但是拜登当务之急是防疫，这将影响到美国的内需，恐怕进而影响到全球的经济。此事的影响将会更大。央广记者谢嘉欣的采访报道
5: ：，美国总统拜登兑现选举政见，签署行政命令，来扩大购买美国货，运用联邦政府庞大的采购力来加强刺激美国的国内经济。台经院研究员邱达生分析，拜登此举在拉台当地制造业。不过，因美国生产出口结构与台湾差异大，且由去年美国对台湾电子零组件、自通讯产品下单成长、需求热烈来看，这道行政命令对台湾科技业等主力出口业别不构成威胁。不过，对于传产则可能形成压力。他说。我认为可能就是一些传统产业啦，比如说像机械啦、钢铁这部分，现在似乎拜登 （Biden） 是要在，比如说像投入的刺激政策方面，用美国生产的、产的产品，就是说他大宗的政府采购呢，会以美国的产品为优先。国立中央大学台经中心执行长吴大任表示，拜登此举对于台湾出口短期内影响不大，不过美国当务之急是防疫，可能会限制经济活动，这势必会影响在地消费。且由于美国内需市场占全球比重超过三成，一旦美国需求下降，恐进而冲击全球贸易量，这个影响会更大。邱达生认为，整体来说，只要拜登后续持续有刺激内需经济的措施，进而拉抬美国消费，就能为亚洲供应链带来需求，尤其是在高科技产品需求方面，将是台湾的利多。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道。
4: 电影中的模拟画面总是耗费时间跟人力。国家实验研究院的国网中心今天表示，他们以点云技术建构各种物品、古迹及其他建筑物的3 D 模型，并且以人工智慧技术校正异常的状况，从过去需要六个月的时间大幅缩减为一个月，可以运用在古迹的维护、建筑工程、数位动画等。现在也正申请台湾跟美国专利。《今日记者》杨仁祥、杨文君报道。
6: 世贸中心被轰炸的模拟动画，或是胶纸陶大师林光仪所创作的麒麟，甚至已经不复见的古迹，都可以运用点云技术重现。国家实验研究院国网中心指出，他们先以光学雷达扫描量测物体，快速获取该物体大量且精确的三维坐标，将数百万至数十亿个点在电脑中结合，就可以建构该物体的立体模型，接着再结合。和彩色数位相片就可以在电脑中建制跟真实物件相仿的数位立体模型。值得注意的是，现有的点云技术多少会产生错误的色彩对应，这时通常都需要人工修正，相当耗费时间及人力。因此，国网中心推出点云改良技术，透过人工智慧辨识并自动修正色彩，以填补现有产品技术缺口。时间从过去需要六个月大幅缩减为一个月。国网中心组长郭家珍说。点云扫描
4: 建模之后，会自动的让你知道说哪里有错，帮你找错。不仅如此，还帮你除错。所以这件事情就是可以取代比较劳
6: 务性的人工的作业。正在制作新竹市日治时代海军第六燃料厂动画故事的导演张永昌就指出，此技术大幅节省制作时间及成本。他说。
0: 很高兴这次其实国网提供了非常好的一个专业的技术，那呃让我们节省了非常多的时间、非常多的经费跟预算，那也把了呃所有的整个现在的六安厂的模型都还原了。国网中心也
6: 指出，此技术正在申请台湾及美国专利，可运用于古籍维护、建筑工程、自动驾驶、数位城市、数位动画等广泛的领域。除了新竹市六燃厂外，目前也协助台北市旗东施社的数位场景再造。中央广播电台记者杨仁祥、姚文君在台北的采访报道。
4: 国际新闻：英国丹本汉百货公司委任公司二十五号表示，丹本汉已经倒闭，出售品牌将永远关闭所有旗下英国的据点。消息人士告诉法新社，丹本汉大概一万两千名的员工恐怕会面临到失业。英国网络时尚集团 b o h o o 宣布，已经买下丹本汉百货公司的智慧财产权，得以让 b o h o o 继续使用丹本汉的品牌。丹本汉上个月倒闭，导致数千人失去了工作。病毒疫情转往线上购物以前，丹。